0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Je reviens sur cette rencontre à Ottawa concernant les vols de voitures. Je comprends là que c'est un spectacle où on regroupe euh, des gens qui ont des choses à dire sur le phénomène. Mais malheureusement, ce qui était euh, prévisible est arrivé, c'est-à-dire euh, grand discours, euh, présentation de chiffres, euh, annonce de quelques mesures, on saupoudre des millions, on veut interdire euh, la vente de certains produits qui sont utilisés dans le vol de véhicules. Et ce matin, le journal de Montréal dit que sa représentante a pu acheter tout ce que ça prend pour voler une auto euh, sur Amazon, se faire livrer ça pour un peu moins de 700 dollars. Alors, et les policiers confirment que ce qu'elle a acheté, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le kit du voleur de voiture. Donc, on pense qu'en bannissant des sites de vente, ces appareils-là, on s'attaque durement à l'industrie du vol de, de voiture. La réalité, c'est que le marché noir va exister, et que si tu veux interdire ces appareils, ben tu vas juste faire en sorte que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas vrai que ça va disparaître. Parce qu'ailleurs, on va en vendre. Puis les gens vont en acheter. Les voleurs vont en acheter. fait, C'est un peu un chou de boucan. Deuxièmement, les fameuses peines de prison plus sévères. Tu sais OK, c'est à peu près temps d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs parce qu'ils sont utilisés, et non seulement pour des vols de voitures, les organisations criminelles aiment beaucoup faire affaire avec des moins de 18 ans, parce que les sentences sont, bien sûr, moins importantes, et ils vont purger peu de temps dans des centres, euh, et surtout pour des vols de voiture, là. Alors, Et on parle de quoi comme sentence plus sévère? Parce que, on est en train collectivement de payer pour euh, ces nombreux vols de véhicules. Euh, encore ce matin, euh, le prix des assurances, l'augmentation moyenne, nous dit le journal de Montréal, c'est à peu près de 105 l'an dernier, puis ça va être plus. Ça, c'est 105 qu'on attribue en bonne partie euh, au vol de véhicules. Puis là, je ne vous parle pas des réparations plus chères, puis du coût de remplacement, puis tout ça c'est ce que vous payez avec vos assurances de voiture. Et euh, hier, on nous a inondé de chiffres. On le sait que c'est un phénomène important. Et malheureusement, même si la police dit en faire plus, euh, on a démantelé euh, une unité qui était spécialisée il y a quoi, 20 ans de ça, probablement plus, et euh, on a soupoudré les enquêteurs. Puis après ça, on dit, ben, finalement, on va essayer de d'être plus efficace parce que c'est vrai que ça a repris de plus belle et c'est pas juste là, des ados qui volent une voiture pour aller faire un tour. là C'est beaucoup plus important que ça. Alors, on verra la suite, mais euh, un peu comme prévu, c'était euh, hier assez, euh, disons, euh, spectacle pour la galerie. Puisqu'on est dans les crimes ce matin, parlons de ces nombreux, nombreux euh, sites, qui, euh, on pense que la plupart se trouvent dans des pays comme la Russie, mais il y en a ailleurs, là, et qui vous envoient des messages sur votre téléphone ou encore dans votre boîte de courriel. Ce matin, on nous parle d'un code, l'autoroute 25, où ce serait un système supposément russe, mais on n'est pas certain à 100%, qui génère tous ces messages qui vous indiquent que, par exemple, vous avez euh, été, euh, vous êtes passé à tel endroit... Euh, sur la A25, euh, vous devez payer, envoyer vos coordonnées, puis là, on vous menace. Il y a des excès de vitesse également qui sont euh, captés et on vous demande des informations. Tout ça, il y a deux, il y a deux options. C'est pour aller chercher de l'argent, puis aussi obtenir des infos, des données personnelles qu'on peut aller revendre comme ça sur euh, différentes plateformes, ce qu'on appelle le « dark web ». Et il y a des organisations qui euh, vont acheter, il y a des individus qui vont acheter comme ça euh, les données en question. Et c'est toujours le même message. Euh, comment je vous dirais ça Donnez jamais par texto, par courriel des informations personnelles, répondez pas à ça, puis débarrassez-vous du message. Hier, il y a un auditeur qui m'écrit. Puis il y a un échange avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui lui est référé par une amie. Et le gars lui demande de déposer de l'argent pour pouvoir obtenir un gros montant. Puis le gars, il regrette, là. Mais ça a été plus fort que lui. Il s'est dit d'un coup que c'est vrai. D'un coup que je donne 500 je fais un virement, là, puis que je vais recevoir 15 000. Et je le sais que ça n'a pas d'allure. Il m'écrit ça, là. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Et l'ami en question qui lui a donné la référence. En fait, c'est quelqu'un qui s'est fait pirater, qui a eu accès au carnet d'adresse et qui a envoyé ça aux amis de cette personne-là. Puis là, il le regrette, il l'a fait. Mais tu te dis, mais ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Et les gens veulent pas trop le dire quand euh, ça se produit, parce que des fois, c'est un peu gênant. Mais c'est actuellement, on vit dans une période là, où on nous inonde de messages. J'en ai, je sais pas combien, tous les jours, là, euh, de revenus Québec, supposément, euh, de d'institutions de, de, bancaires, de Vidéotron, euh, nommés à peu près tout ce qui existe, puis on tente de soit soutirer de l'argent ou encore des informations personnelles. Euh, je vous parle de Joe Biden, qui a fait l'objet d'un rapport assez troublant euh, sur sa personne. Et on va se le dire, Joe Biden a plus de 80 ans. C'est quelqu'un qui a toujours eu, disons, certains problèmes de mémoire. C'est un gaffeur. Et euh, ce rapport, donc, d'un avocat spécialisé, met en doute les capacités intellectuelles du président américain. Et c'est pas rien, là. Puis là, il donne une série d'exemples. Ce qui a amené Biden furieux à réagir hier. Mais dans les derniers jours, il y a eu un certain nombre d'événements. Il, il parlait de François Mitterrand qui est mort il y a 30 ans. Il parlait d'Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand. Il était un peu mêlé. Et on va se le dire franchement, là. et ça commence de plus en plus à être discuté ouvertement aux États-Unis. Nous avons deux principaux candidats pour la présidence. Un vieux monsieur qui est parfois confus et qui veut avoir un autre mandat. Et un autre qui aussi a des problèmes parfois, à savoir où il est exactement. Il se mélange un peu. Et en plus de ça, il fait face à une panoplie d'accusations dans diffé différents procès euh, qui peuvent se traduire par des condamnations. C'est le choix que les Américains ont entre deux vieux monsieur, un qui a des problèmes visiblement de mémoire, puis de, 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 de problèmes cognitifs, puis ça va pas s'améliorer, et l'autre qui a aussi certains problèmes, puis qui en plus pour être condamné, donc, pour des actes criminels puis des fraudes. Puis déjà, il y a des condamnations pour diffamation. On ne peut pas dire que le choix est spectaculaire. Et puis également, hier, c'était l'entrevue de Poutine avec Tucker Carlson, une entrevue de deux heures. Euh, L'ancienne vedette de Fox, qui est un ami, justement, de Trump, a fait cette entrevue. Et dans le fond, c'était euh, une plateforme pour permettre à Poutine de parler directement aux Américains. Et qu'est-ce qu'il a dit aux Américains, en gros c'est que les Russes aimeraient bien pouvoir négocier la fin de la guerre dans la mesure où les Américains participent à cette entente et une entente qui ferait en sorte qu'une partie du territoire ukrainien passerait sous contrôle russe. C'est ça l'objectif. Poutine dit ça appartient à la Russie. Et il reprend évidemment les expressions que la guerre, c'est aussi pour chasser les néo-nazis. Il revient au rôle de certains Ukrainiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il envoie une flèche au Canada qui a accueilli qui accueille encore un ex-membre des forces nazies qui a été honoré au Parlement. On se souvient de la controverse. On a même appris cette semaine qu'il avait été reçu en privé par M. Trudeau. Et essentiellement, il dit aux Américains, vous n'avez pas autre chose à faire que de financer l'Ukraine, d'envoyer des armes. Vous avez des problèmes à la frontière d'immigration. Vous avez des problèmes économiques. Vous avez une série d'enjeux. Pourquoi vous perdez votre temps à soutenir l'Ukraine? C'est, en gros, le message qu'il a livré hier. Parlons des cocktails de financement de la CAC. Alors, euh, la tradition s'est poursuivie hier quand on a appris que deux personnes qui ont eu la douleur de perdre leur fille dans un accident, un accident causé par l'alcool au volant, ont été invitées par une employée d'une députée de la CAC à faire un don... Euh, à la formation politique, donc à acheter un billet pour le cocktail. Ils sont deux. 100 dollars le billet, ça fait 200 dollars pour aller voir la ministre Geneviève Guilbeault. Et quand je dis pour aller voir, là, c'est pas mal ça parce que l'entretien dure deux minutes. Et euh, Elisabeth Rivera, qui est la mère donc de cette jeune fille qui a perdu la vie, qui est un peu la présidente de ce mouvement à Montréal, des mères qui euh, se battent contre l'alcool au volant, qui veut ramener... Euh, au lieu de 0.08 à 0.05, la limite euh, pour ce qui est de la présence d'alcool dans le sang, bien, ils se sont dit euh, si ça prend ça pour aller euh, parler directement à la ministre des Transports, bien, on va le faire. Puis ils sont allés, puis ils sont sortis de là déçus. Et euh, parce que la rencontre a été de courte durée. Puis là, Mme Guilbault se défend en disant Moi, je ne savais pas, puis moi, je participe aux activités, puis je n'étais pas au courant. Puis là, la députée nous explique, euh, Mme Picard député de Vaudreuil-Soulange, que ben c'est une employée de bureau qui a fait ça. Euh, puis, je pensais pas. Puis, c'est une erreur de bonne foi. Non, 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 non. non Moi, j'achète pas ça. Là. Ce n'est pas une erreur de bonne foi. là Ça fait trop d'événements identiques qui se produisent avec la CAQ. Ou, et c'est pas le montant. Parce que de ramener ça au montant d'argent, aux 100$, puis de dire, euh, moi, je ne suis pas achetable pour 100$, on comprend tout ça. Il en demeure pas moins que c'était une technique du parti. S'il y a autant de députés qui ont fait ça, c'est comme à l'époque on demandait 100 000 aux ministres libéraux. C'était une politique. C'était pas un ministre qui dit « Je veux vous ramasser 100 000 ». Non, non. C'était une commande. Et j'ai bien de la misère à croire qu'on n'est pas face à une commande en disant aux députés « Promettez des accès. Promettez des rencontres. Sollicitez les maires de vos comtés. Puis n'importe qui qui a intérêt à pouvoir approcher un ou une ministre, faites-le payer. » J'espère que la CAC va rembourser l'argent qui a été versé euh, au parti par ces deux personnes-là. Et je rappelle, ce n'est pas le montant qui est important. Là, je sais, M. Legault dit, « Fini le financement populaire. » C'est un peu extrême, parce qu'il y a des gens qui veulent donner pour vrai à un parti politique, puis pour construire un parti politique, il y a des gens qui le font par... Croyances, sincèrement par ça, puis il y en a qui sont des magouilleux, puis qui veulent se, assez d'influencer. Mais, en tout cas, faire disparaître le financement populaire, pas certain que c'est nécessairement la mesure la plus efficace. Mais, cette espèce d'attitude, vous voulez parler à Geneviève Guilbeault? Elle ben, vaut de 100 On va vous donner deux minutes avec la ministre. Et la ministre ben non, mais moi, je suis pas au courant, c'est sûr. Mais, les apparences, je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça, d'apparence, qui me rappellent sans cesse les conclusions de la commission Charbonneau. Quand vous regardez les différents rapports de l'inspecteur général, des magouilleux, il y en a encore. Il y a des appels d'offres qui sont patentés. Fait que c'est pas vrai que la corruption, ça disparaît au lendemain d'une commission d'enquête. Ça prend une pause, puis on trouve des méthodes plus tard pour euh, raffiner un peu euh, les approches. Bon. C'est vraiment euh, une partie de bras de fer entre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le gouvernement Legault, sur le français. Et on sait que Madame Plante a dit, euh, à De Gazette, que l'augmentation des frais de scolarité à l'Université McGill, à l'Université Concordia, la baisse souhaitée du nombre d'étudiants étrangers, c'est une attaque directe contre Montréal, de la part du gouvernement. Réponse de Québec, le ministre Roberge, le premier ministre Legault, en disant que Mme Plante ne défend pas le français, qu'elle ne fait rien ou presque pour promouvoir et protéger la langue française. Et que c'est la responsabilité de la ville, du gouvernement du Québec, de s'assurer que le français survive dans un contexte où l'anglais est toujours omniprésent. Est-ce que le français est menacé? Évidemment. Est-ce que le français sera toujours menacé? Bien sûr. Est-ce qu'on doit prendre des mesures pour protéger le français? C'est clair. Est-ce que la mairesse de Montréal nous donne l'impression que ce n'est pas une priorité pour elle? Je pense que oui. Et il y a eu une série d'événements ou de déclarations qui font que pour elle, Montréal, oui, le français, là, elle veut créer un espace francophone là, quelque part, là, dans le quartier latin ou ailleurs. Mais on le sait, Montréal, c'est plus qu'une ville francophone. Il y a une communauté allophone, anglophone. C'est différent de ce qu'on retrouve ailleurs. Et ce caractère-là est, je pense, important. Puis je vais vous donner un exemple bien simple. Quand on a tous ces étudiants étrangers qui viennent, que ce soit à McGill ou encore à l'Université de Montréal, moi, je trouve ça important. Pourquoi? Parce que, évidemment, la plupart vont repartir dans leur pays ou province d'origine, mais... Ça permet de tisser des liens. Et le monde est petit. Et je comprends à la fois la volonté de la mairesse de Montréal de protéger ses institutions. Montréal ne gagne absolument rien en affaiblissant McGill puis Concordia. Et, et c'est pour la réputation de Montréal puis la renommée. Puis je vous le dis là, on envoie un drôle de message à l'étranger en disant, on n'est pas certain qu'on va avoir beaucoup d'étudiants. Puis entre ce que Québec veut, dit, puis comment c'est reçu et perçu, souvent, c'est deux affaires. Mais là, c'est clair qu'on a vraiment ce litige entre la mairesse de Montréal et euh, le premier ministre Legault. Rapidement, dans les autres euh, nouvelles euh, ce matin, euh, on a plus de détails, bien sûr, sur euh, la perte d'emploi chez Bell. 4 800 postes, 45 de ces 103 stations de radio qui sont vendues, 7 au Québec. C'est Arsenal, le Média, qui ramasse le lot au Québec, là, des stations comme Saint-Hyacinthe, Drummondville. Euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, donc euh, c'est quand même majeur comme transaction. La ministre du patrimoine a dit, c'est que Bell veut sauver euh, ses profits. On s'entend là, Bell ne perd pas d'argent. Bell en fait moins, comme l'ensemble des médias. Et euh, ce matin, c'est dans le Globe and Mail où on dit, dans le fond, c'est pour protéger le dividende aux actionnaires. Quand vous regardez les profits qui ont baissé, 15, 20, 23 de baisse, Bien là, c'est pour stopper l'hémorragie dans le cadre d'une crise beaucoup plus large qui touche l'ensemble des médias. Et Bell aussi, comme Québécois, parmi les arguments hauts de la compétition des autres plateformes, parle d'un CRTC poussiéreux qui nuit au développement des entreprises. Le CRTC, qui est encore de l'industrie, est toujours en retard à peu près de 20 ans sur les changements et se réveille toujours quand le feu est pris. Ça, c'est le CRTC, c'est l'organisme qui euh, réglemente. Et la juge Joël Laurent en a parlé, encore une fois, se fait rabrouer par euh, la cour d'appel. Et je termine en vous parlant d'aliénation parentale. Parce qu'on en a parlé hier matin avec les commissaires. J'ai reçu une tonne, une tonne de messages de gens qui vivent ça. Et on, on dit souvent que l'aliénation parentale, ça se produit dans le cas d'une séparation, d'un divorce. Quand un des deux parents parle contre l'autre et que ça pollue l'esprit des enfants, que ça perturbe les relations, que ça détruit des relations. Il y a un monsieur qui m'a écrit et il a vécu ça. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, il n'a aucun contact avec ses enfants et petits-enfants. Ça fait 20, 25 ans. Parce que le portrait qui était tracé, puis certains diront, oui, peut-être que c'est vrai. C'est pas moi de juger, mais l'aliénation parentale, ça existe. Puis ça existe des deux bords. Là. Il y a des femmes qui utilisent ça contre l'ex, puis il y a des gars qui pour poursuivre L'emprise sur l'ex vont monter les enfants. Et au bout, de la, au bout du compte, ces enfants-là ben, sont perturbés. Et même à l'intérieur d'un couple, des gens qui sont toujours ensemble, ça existe. Ça existe. Ton père est un cave. Ton père est ici. Ta mère est folle. Tu sais, ils sont toujours ensemble pour toutes sortes de raisons. Puis là, les enfants regardent ça et disent OK, il faut choisir ce mois-là. Je disais ça hier, c'est d'une tristesse infinie le nombre de cas de cette nature.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul
2: Arcan Alors, tout un débat sur un cocktail de financement de la Coalition Avenir Québec. On a entendu le témoignage hier de d'Elisabeth Rivera, c'est la mère de Jessica. Jessica a perdu la vie dans un accident à cause d'un chauffard, à cause donc de l'alcool au volant. Et elle s'est retrouvée avec son conjoint à payer 100 dollars pour assister à un cocktail pour rencontrer la ministre Geneviève Guilbeault. Il faut savoir, il faut dire que Mme Rivera et son conjoint militent depuis des années maintenant pour faire abaisser le taux d'alcool permis dans le sang quand quelqu'un conduit à 0.08, donc ramenez ça à 0.05. Elle est avec nous ce matin. Madame Rivera, bonjour.
3: Bonjour, M. Harkin. Euh,
2: D'abord, je veux bien comprendre un peu comment tout ça est arrivé. Comment vous êtes arrivés, vous et votre mari, à verser 100 pour un cocktail de financement de la CAQ? Euh,
3: je voulais juste vous dire qu'Antoine était ici avec moi. À avec moi. Alors, euh, au mois de juin, euh, on cherchait quelqu'un pour parrainer notre euh, pétition alors, euh, Antoine est allé rencontrer euh, la députée Madeleine Picard pour savoir si elle voulait parrainer cette euh, pétition. Euh, alors, juin, juillet, août, euh, il a appelé, il est allé la voir avec tous les documents parce qu'il a fait plein de recherches et euh, on n'avait pas de réponse, alors on a compris qu'elle ne voulait pas parvenir à cette, euh, cette pétition. Au mois d'octobre, euh, quelqu'un du bureau de Mme euh, Picard a communiqué avec euh, mon mari pour lui dire qu'il euh, y avait un cocktail de financement et qu'on aurait la chance de rencontrer euh, la ministre Guilbault et on en a deux minutes chaque pour parler avec elle.
2: Moyennant l'achat d'un billet de 100$.
3: C'est ça, parce que pour aller au
2: cocktail, il fallait payer les 100 c'est sûr. OK. Est-ce que, parce que vous êtes la présidente là, euh, du CA des maires contre l'alcool au volant pour Montréal, est-ce que vous avez, dans le passé, pour faire avancer votre dossier, euh, demandé des rendez-vous avec la ministre Guilbeault? Euh,
3: non. Euh, on avait fait une lettre ouverte et le but aussi de rencontrer euh, Madeleine Picard, c'était pour euh, pour lui demander si elle pouvait euh, parrainer la pétition et en même temps si on pouvait avoir euh, une opportunité de communiquer avec euh, la ministre.
2: J'ai bien compris, Madame Picard a perdu un fils et un beau-fils aussi dans un accident. C'est bien ça. OK. Donc, pour vous, vous avez compris que la façon la plus rapide, la plus efficace d'avoir accès à Mme Guilbeault, c'était de payer... À deux, là, 200 et d'aller au cocktail de financement.
3: Oui.
2: Avez-vous contribué déjà à des caisses de partis politiques? Avez-vous déjà acheté d'autres billets pour des cocktails en disant, je vais pouvoir avoir un moment avec un élu? Jamais. Pourquoi vous l'avez fait cette fois-là?
3: Parce que cette fois-ci, euh, euh, honnêtement, moi, j'étais mal à l'aise. Euh, moi, je me disais euh, payer pour rencontrer une ministre, euh, ça... Ça n'a pas de sens. Euh, mais euh, mon mari m'a convaincue, il m'a dit écoute, Elisabeth, euh, on est vraiment, on veut vraiment faire avancer notre cause. C'est ça le plus important. Euh, honnêtement, euh, ce que j'ai dit hier en, en commission parlementaire, euh, ce n'était pas mon but de créer une bombe. Et on est dans une polémique. Et puis, euh, ce n'était pas mon but. Moi, j'ai juste dit ce qu'on a vécu. Et honnêtement, euh, je ne veux même pas qu'on me rembourse. Euh, S'ils si, veulent euh, faire un don à un organisme de bienfaisance, ça m'arrange. Euh, mais mon but, c'était n'était pas ça. Je veux ramener tout le monde à pourquoi on avait été en commission parlementaire, pour les sanctions administratives à point 05. C'est ça le plus important pour moi maintenant.
2: Ça, je comprends. Mais parlez-moi de cette rencontre qui a duré deux minutes avec la ministre. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit?
3: Mais ça a été très rapide. Deux minutes, en deux minutes, euh, il y avait beaucoup de gens qui attendaient pour parler avec elle aussi. Euh, moi, je lui ai demandé parce que le, le cocktail, euh, c'était je crois, le lendemain ou deux jours après euh, qu'elle avait annoncé que euh, son gouvernement n'allait pas euh, changer les sanctions administratives à 05. Alors nous, euh, ce qu'on veut, c'est qu'on veut, qu veut savoir pourquoi. On aimerait avoir une réponse claire et c'est ça qu'on a demandé. Euh, c'est qu'elle nous a dit que ce n'était pas pour le moment et ce n'était pas quelque chose que son, son gouvernement envisageait dans, dans son court terme.
2: Est-ce que vous lui avez remis des documents, je ne sais pas, de la pétition ou d'autres documents là, pour soutenir euh, votre argumentaire?
3: Non, non. À ma connaissance, euh, on pensait que c'était Mme Picard qui avait... parce que c'est elle qui a, qui a communiqué avec mon mari euh, plus tôt. Et puis, euh, non, on ne a pas remis. Ce jour-là, on n'a pas remis de documents.
2: OK. Donc, vous regrettez finalement d'avoir participé à ce, cet événement?
3: Mais vous avez honnêtement... Pour avoir quatre minutes, euh, c'est par principe. Moi, je pense que c'est un manque de jugement, plutôt, euh, de la personne qui nous a invité. Euh, moi, j'espérais qu'on qu nous dise, d'accord, ce n'est pas le moment maintenant, venez me voir une autre fois. Euh, moi, si j'étais ministre, j'aurais fait ça. Mais euh, comme je l'ai dit, maintenant, euh, ce n'est pas important. Euh, je ne pensais pas que ça allait avoir l'effet d'une bombe. Moi, c'est que le plus important, c'est parler des sanctions administratives à présence.
2: Ça, je comprends. Puis, je vais vous en parler dans, dans quelques instants. Certains prétendent que c'est le Parti libéral du Québec qui vous a utilisé, vous et votre mari, pour faire exploser cette bombe.
3: Euh, non. Euh, on m'a posé la question et honnêtement, euh, on n'a pas parlé de ça avant parce que je, je trouvais ça désolant, mais je... Je ne pensais pas que c'était aussi important, comme je l'ai dit. Quand j'ai parlé, je ne je pensais pas que j'allais avoir l'effet d'une bombe. Euh, non, j'ai dit ce qu'on a vécu et en aucun moment, euh, moi, je demande un remboursement. C'est ça. Et la chose aussi, M. Harkand, ce qui me dérange, c'est que je ne veux pas, euh, partout, on est, euh, on est vu comme des victimes. Euh, ça me dérange un peu.
2: Ça vous dérange un peu
3: oui, un peu beaucoup. Parce que, honnêtement, comme je l'ai dit, mon but, c'était pas de, de créer cette bombe. Euh, moi, honnêtement, j'aimerais mieux qu'on parle
2: de notre bataille. OK, bon, on va en parler de votre bataille. Vous militez, vous avez perdu votre fille dans un accident. C'est un chauffeur qui conduisait, donc intoxiqué par l'alcool. Et depuis ce temps, vous menez cette bataille. Le, le point 0,5, c'est dans l'ensemble, sauf erreur, des provinces canadiennes. Il n'y a que le Québec encore qui n'a pas changé.
3: Il y a le Québec et Yukon comme territoire.
2: OK. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi il y a cette réticence ici à rendre ça plus sévère?
3: Je ne comprends pas, honnêtement. Euh, nous, on a été invités cette semaine en commission parlementaire euh, par euh, M. Deragi. Euh, tout le monde parlait du projet de loi 48 sur la sécurité routière. et Tous les organismes qui, qui ont été présents, euh, ils sont... Et c'était d'accord qu'on euh, baisse que les sanctions administratives à 0.05. Là, je ne comprends pas. Il y a tous les faits. Euh, il y a des statistiques. Ça a été prouvé que ça, les, les provinces qui ont opté pour ça, euh, ça a sauvé des vies. Euh, on est la dernière province, on n'est pas la première. Si on était la première, je comprendrais, je dirais, okay, on n'a pas eu assez, on n'a pas assez de, de faits, on n'a pas assez de statistiques, mais dans ces cas-ci, on est la dernière. On voit que ça, ça fait un changement euh, au Canada. Euh, pourquoi ici au, au Québec, on le fait pas euh, Hier, on m'a dit que. Euh, les tenanciers des bars, ils, ils font des, des formations à leurs employés pour, euh, si jamais ils voient quelqu'un qui est intoxiqué, ils vont, ils vont arrêter de, de lui servir ou enlever les clés et tout. Honnêtement, je n'ai jamais entendu ça. Euh, la personne qui a, qui a tué ma fille, il y avait une caméra. À 13 heures de l'après-midi, c'était la sympathique. À 13 heures de l'après-midi, il était complètement intoxiqué. Il a continué à boire. On lui donnait à boire. Il a continué à boire jusqu'à 1h du matin où la collision est arrivée. J'étais dans un mariage l'année passée. Il y avait une pe personne complètement intoxiquée qui n'arrivait pas à se tenir debout. On continuait à lui donner à boire. Et alors, il n'y a personne dans les bars qui va dire à quelqu'un « Arrête de boire, donne-moi tes clés ». Ça peut arriver, mais ça serait 1 Peut-être je me trompe, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Alors, ça, ce n'est pas une bonne mesure.
2: Comment vous allez faire pour que votre dossier soit entendu? Vous êtes ici ce matin, là, vous avez une mauvaise expérience avec un, un cocktail de financement. Allez-vous aller voir d'autres députés? Là, vous avez fait avec M. Deragie. Allez-vous euh, demander une rencontre avec la ministre formellement pour présenter votre dossier? Comment vous allez pousser ça?
3: Mais là, on, on a la pétition avec M. Deragie euh, et euh, on a confiance que lui il va faire bouger les choses. Euh, on a quand même un bon dossier. Euh, après cette semaine, je pense que le gouvernement a assez de documentation pour euh, passer à l'action. Euh, je pense qu'on est rendu à un moment qu'il faut faire la différence. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre cette mesure, euh, mais je trouve que c'est la mauvaise information. Il faut éduquer les gens. Ce n'est pas le code criminel, c'est des sanctions administratives. Alors,
4: ouais. Et M. Arcan, euh, je sais que M. Deradji devrait euh, sous peu faire un amendement au projet de loi 48 en incluant justement des sanctions administratives à partir de 0.05.
2: OK. Parfait, M. Bittard. Mme Rivera, merci d'avoir été avec nous.
3: Merci. Au, Bonne journée, au
2: Elisabeth Rivera est la mère de Jessica euh, et qui est décédée donc euh, lors d'une collision, un accident. Le conducteur était ivre. Elle est la présidente du CA des maires contre l'alcool au volant pour Montréal. La ministre Geneviève Guilbault sera avec nous dans les prochaines minutes. Alors, vous avez entendu il y a quelques minutes, Mme Rivera. Cette fois avec nous, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Mme Guilbeault,
0: bonjour. Bonjour, M.
2: Arcand. Euh, deux ou trois questions, peut-être, juste euh, pour replacer des choses. Là. Euh, cette, euh, ce cocktail de financement, quand vous êtes allé à euh, cet événement, est-ce que vous saviez oui. qu'il y avait des gens qui avaient payé spécifiquement pour vous rencontrer et pour vous présenter des choses?
0: Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous parlez des deux personnes? Euh, ben, plus que les deux Mme personnes. Mme Rivera et M. Bittard?
2: Non, mais mettons, là, je, vous invite, je suis député, je vous invite dans mon comté, puis je vous dis, Mme Guilbeault... Il y a une quinzaine de personnes qui ont payé, qui veulent vous voir parce qu'ils ont des choses à vous dire, faire avancer leur dossier, vous sensibiliser à une question.
0: Bien, écoutez, de façon générale, moi j'en ai fait plusieurs événements avec euh, mes, mes collègues et puis euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous parlent de diverses choses, mais c'est pas systématiquement des dossiers du transport, c'est pas, puis il y a des gens qui sont là juste par appui, ils aiment ça, ils sont heureux de nous rencontrer, euh, puis des fois c'est d'autres collègues aussi, Là, il y en a qui vont à des événements d'autres collègues, il y en a qui vont à des événements du Parti québécois, du Parti libéral, alors Chacun a sa raison d'aller à un événement comme ça. Des fois, c'est des, des membres de notre entourage. Par exemple, souvent, il y a la famille, les amis,
2: oui, ça les ex-collègues. On a compris qu'il y avait des maires qui payaient pour aller rencontrer des ministres. On a compris qu'il y a des gens qui ont des dossiers. Donc, je comprends qu'il y a des partisans, mais il y a aussi des gens qui vont là par intérêt
0: ben fort probablement oui, c'est sûr que okay. c'est arrivé moi des, des fois que des gens me parlent de certaines choses mais comme je dis c'est c'est même pas nécessairement des fois des dossiers dans mon ministère là, ils partagent de façon générale, je me souviens d'une femme qui m'a parlé des médias en région, euh, tu ils nous partagent certains sujets en même temps, ils appuient la candidate, leur candidate parce qu'ils l'aiment puis pour toutes sortes d'autres raisons. C'est un mélange de plein de choses mais faut rappeler que ces règles là M. Arcan, elles ont été adoptées par l'ensemble des partis politiques à la suite de la commission Charbonneau que vous avez probablement très très suivi, suivi très attentivement à l'époque. Ce sont les règles pour tous. Donc, je comprends. C'est ça le financement. Puis c'est pour ça qu'on a abandonné le financement populaire d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit dans la perception des fois mais, ça mais, peut être. Oui, mais allons pas, euh, allons pas trouver. C'est des questionnements.
2: Ok, mais allons pas trop vite. Là. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il arrive que dans ces cocktails-là, on vous remette des dossiers, puis les prenez-vous?
0: Les dossiers en papier, vous voulez dire? Oh
2: oui, j'arrive à côté de vous, j'ai un document, euh, je ne sais pas, une pétition, euh, un document sur un projet, puis je disais, Mme Guilbeault, partez avec ça, c'est important que vous lisez ça.
0: Mais ben, Des fois, quelqu'un peut me donner une carte, une carte de, de son bureau. Puis encore une fois, là je tiens à le dire, ce sont des des, des, des gens ou des, des secteurs d'activité qui ont même pas forcément rapport avec mon ministère que j'occupe en ce moment. J'en faisais dans le temps que j'étais à la sécurité publique aussi. Ça avait pas nécessairement rapport. Puis ça se peut, des fois, ils donnent une carte puis je la donne à mon équipe. J'ai des gens qui sont avec moi ou je la donne à l'équipe du, du collègue chez qui je suis. Des fois, oui, ils peuvent me donner un, un papier. Des fois, une, des fois ils m'écrivent une lettre et ils m'expliquent un peu ce qu'ils pensent sur choses je je vous dis là, il y a une variété puis c'est pas euh, moi je pourrais dire c'est pas, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser du trafic d'influence. C'est des gens qui viennent là. Souvent, ils ont connu, si on prend l'exemple de Marilyn, là, dont il est question depuis hier. C'est des gens qui la connaissent depuis longtemps, qui l'aiment pour toutes sortes de raisons. Elle est impliquée dans beaucoup de choses. Elle a, elle a une jeune fille handicapée, donc elle a aussi beaucoup d'amis dans les organismes communautaires. Tu sais, c'est comme ça, là. C'est pas, euh, que... l'impression qu'on qu mais... vient nous acheter pour 100 dollars. On rappelle que c'est 100 dollars.
2: Non. Mais Mme Rivera dit qu'elle a acheté le billet avec son mari. Elle n'était pas d'accord. Son mari plus pour avoir accès à vous. C'est la seule et unique raison pour laquelle ils ont payé.
0: Oui, bien là, c'est pour ça que je, je voulais savoir si vous me parliez de ces deux-là. Je vous dirais que c'est différent. Le, le cas d'hier, je l'ai dit, j'étais très claire, ça m'a désolé d'apprendre hier en commission. Moi, j'étais pas au courant que ces deux personnes seraient présentes au cocktail. Là, juste pour, tu sais, moi, je sais pas c'est qui les gens qui vont être là quand, quand, quand je vais à ces soirées-là, mais quand j'ai appris, quand j'ai entendu Mme Rivera mmh. nommer son malaise, ça m'a désolé. L'employé, la personne qui a fait cette invitation-là, c'était une erreur de jugement. On l'a, a fait une déclaration hier, là, ce sujet-là, ma collègue, via ses réseaux sociaux. Une grave erreur de jugement et, euh, et ça n'aurait pas dû se produire, carrément. Ça okay. n'aurait pas dû se produire cette invitation-là.
2: Mais il y a quelque chose, moi, qui m'échappe, pour, pour tout vous dire, c'est que, bon, ça peut arriver une erreur de jugement, là, puis une employée, une députée, une ministre, peu importe. C'est correct. Mais là, ça fait beaucoup de cocktails de financement, puis je comprends que vous n'êtes pas achetable pour 100$, là, mais ça fait beaucoup de cocktails où la pratique de dire si tu veux rencontrer Fitzgibbon, viens donc au cocktail. T'es un élu, t'es un maire, t'es un si. On te le dit pas comme ça, mais ça tu un cas isolé, ça arrive. Mais là, ça fait une pile de cas isolés, vous trouvez pas?
0: Mais C'est exactement pour ça que la semaine dernière, ou il y a deux semaines, le premier ministre a dit, nous, savez-vous quoi? À compte tenu des perceptions, nous, on sait qu'on respectait les règles. Ces règles-là, elles se sont euh, adoptées avec tous les autres partis politiques. Là. À l'époque, ce n'est pas la 4 qui était au gouvernement, c'était le Parti québécois. Et tous les partis politiques avaient décidé ensemble de se donner ces règles-là à la suite de Charbonneau. Vous vous souvenez de tous les scandales du ben, le financement Mme libéral?
2: Mais ben, non, mais le financement libéral, ils ont été au pouvoir. Le financement du Parti québécois quand il était au pouvoir, les milieux de vie, je connais ça par cœur, j'ai les tableaux devant moi encore, je, je fais tout ça. Ma question, c'est... Est-ce qu'il y avait une directive du parti pour augmenter le financement populaire en disant promettez des accès à des ministres?
0: pas du tout. Ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je, le concept de ces de ces événements-là, c'est de dire, il y a un député qui fait, parce qu'il faut tous ramasser de l'argent, tous les élus de tous les partis politiques ramassent l'argent pour payer nos campagnes électorales. Peut-être pour placer le contexte, là, les gens qui nous écoutent, cet argent-là, on peut pas l'utiliser comme on veut. Moi, je peux pas aller me payer un voyage ou tout ça. Cet argent-là, il est scruté par le directeur général des élections et il nous sert à payer les, les pancartes électorales, les ingénieurs les électorales pendant des campagnes électorales. Les
2: firmes de génie contribuaient aux caisses électorales pour avoir accès Pensait-il à des et à des ministres dans une oui, autre époque, époque. Des libéraux. Okay. À l'époque
0: du parti libéral. Oui. C'est ça qui a donné lieu au scandale de la, la commission Charbonneau. Mais là, ces nouvelles règles ont été adoptées par tous les partis politiques. Je... Donc, peu importe qui est au gouvernement, est... il y a les mêmes règles que celles qu'on s'est données tout ensemble.
2: Je ne dis pas que c'est illégal. Je vous dis pas que c'est illégal. Je vous dis que c'est une façon d'avoir accès. Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire qu'il n'y a pas de ministre d'un cocktail de financement On va voir si le monde va venir pareil.
0: C'est exactement, vous avez raison. C'est pas une question d'être illégal. Nous, on sait qu'on respecte les règles. C'est une question de perception. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a dit nous dans le moindre doute sur notre intégrité, parce que nous, on est un parti intègre, je suis personnellement une personne intègre, le premier ministre est une personne intègre, puis pour quelques cent dollars par-ci, par-là, on trouve que ça ne vaut pas la peine que notre intégrité soit mise en doute par qui que ce soit, surtout pas par des partis d'opposition qui, à leur époque, faisaient des cocktails avec des ministres. Quand j'entends M. Bérubé du Parti québécois, j'ai la preuve, moi, dans des petits journaux d'époque, quand il était ministre du Tourisme, il faisait des cocktails chez des collègues députés. Alors, Là, aujourd'hui, ils remettent en doute notre intégrité. Nous, on sait qu'on est intègre. Et dans ce doute-là qu'on essaie de mettre sur nous, on dit, savez-vous quoi? On va renoncer à cet argent-là. On a mis fin à ça. On n'accepte plus de dons. Si aujourd'hui, quelqu'un va aller faire un don à la coalition Mir Québec, c'est même pas possible sur le site Internet du directeur général des élections. Parce que pour nous, c'est trop précieux c'est trop important que tout le monde sache qu'au Québec, on ne doit pas payer pour accéder à un élu de la CAC. On est des gens payés par les fonds publics, payés pour être utile et accessible aux gens. Et c'est ça qu'on fait tous les jours indépendamment du financement, puis rendu à la campagne électorale, on s'arrangera on se trouvera d'autres moyens, mais on n'aura plus de financement populaire. Un... Évitez toutes ces situations-là.
2: Okay. Dans une année, vous en faisiez combien de cocktails de financement?
0: Ça dépend des années, mais j'ai vu un article la semaine dernière qui disait une quinzaine. J'en ai fait une quinzaine l'année dernière et euh, j'en ai fait aussi... Parce que des fois, il y en a qui disent, c'est parce qu'elle est au transport, elle ils s'en vont ils donner ils quittent il des contrats, mais j'en faisais l'année d'avant aussi, puis j'étais à la sécurité publique. Puis honnêtement, là c'est pas un grand donneur d'ouvrage la sécurité publique donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas nécessairement de rapport il y a des gens qui viennent simplement pour nous soutenir parce qu'ils apprécient notre travail ils sont heureux ils sont fiers ils sont contents ils veulent prendre des photos avec nous ils nous ils nous racontent une, des choses et d'autres ce qui ce qui les préoccupe ce qui les occupe dans leur vie puis souvent c'est simplement ça ils le font parce qu'ils soutiennent un homme ou une femme à qui ils tiennent pour toutes sortes de raisons personnelles ou professionnelles puis là ben en plus ils ont la chance de rencontrer un autre un ou une autre collègue dépendant de qui est la vie. Des fois, il y a des cocktails où
2: il a pas je... de ministre aussi. Non, ça, je comprends, Alors, mais donc... euh, les gens qui donnent par conviction, je suis d'accord, il y en a. Mais euh, je me souviens, puis vous allez me dire, c'est un autre contexte, mais quand même, des ingénieurs qui disaient, je donne aux libéraux, je sais pas oui. si ça va être payant, mais si je donne pas, je sais que l'autre à côté va donner, fait que je suis aussi bien moi aussi de donner. Puis les ministres libéraux disaient, au transport, on peut pas de passe-droit, il y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça, la ville de Montréal, c'est une autre affaire. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'il y en a qui pensent qu'ils vont vous influencer parce qu'ils payent.
0: Bien, c'est ça. Le système que vous décrivez, c'était le système libéral. Puis rappelez-vous, à l'époque, on pouvait donner beaucoup plus que 100 dollars oh oui. Donc, c'est sûr que quand un système organisé avec une firme d'ingénieurs ou même s'ils se présentent pas au cocktail de financement, on s'arrange pour que chaque personne dans cette firme-là comprenne bien qu'il doit faire son don ben pour oui. que les contrats de cette firme-là continuent. Mais ben, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi pour il dis... le... y a tant de maires qui donnent à la CAQ?
2: Dites-moi, pourquoi il y a tant d'élus régionaux qui donnent à la CAQ? Ils sont pas obligés. Ils peuvent vous rencontrer comme maire, comme préfet.
0: – Exactement. – Mais pourquoi Exactement. ils, donnent? ils sont... que le donnent? Tout... – Vous pouvez le encore mieux que moi.
2: – C'est quoi? C'est toutes des des
0: caquistes? Mais là, il faudrait leur poser la question. Écoutez, nous, on peut pas interdire aux gens de faire non, un don. Là. Moi, je vais dans une soirée, s'il y a un maire qui vient me parler. Savez-vous combien d'élus je rencontre, moi, dans la vie? Combien d'élus je rencontre à tous les jours, dans des rencontres, dans des visites, dans des annonces, ça n'a aucun rapport avec le financement. S'ils choisissent en plus de venir dans un financement parce qu'ils aiment bien leur député et ils veulent l'aider, les règles sont comme ça, mais c'est pour toutes ces questions-là très, très pertinentes que vous soulevez ce matin de perception qu'on a mis fin, nous, à ça. Les autres partis politiques ont décidé de continuer le financement populaire parce qu'ils tiennent à cet argent-là, c'est leur choix. Nous, là, on trouve ça beaucoup plus important de maintenir notre intégrité, l'apparence de notre intégrité parce qu'on sait qu'on est intègre sur le fond des choses. On renonce à cet argent-là volontairement okay. pour éviter tout ce que vous êtes en train de décrire.
2: Oui, mais euh, vous me permettrez de douter que tous les maires élus, conseillers municipaux, préfets qui donnent sont des caquistes. Ils pensent que, je ne dis pas qu'ils ont raison, ils pensent qu'ils vont pouvoir influencer
0: ou avoir un accès. Enfin, moi, j'ai la conscience tranquille. Autre oui, oui. l'histoire d'hier. Puis là, je fais la différence. L'histoire d'hier, je l'ai bien dit, là. Grosse erreur de jugement dans cette affaire-là. Cet employé-là est rencontré aujourd'hui. On va faire ce qui s'impose et, euh, et on va donner les suites appropriées à cette affaire-là. Parce que moi, je suis parfaitement d'accord avec tous ceux qui disent que ça n'a aucun sens de faire des approches comme ça. Tu sais, il y a le jugement, il y a le gros bon sens aussi. Là. Alors ça, on, on va s'en occuper. Mais de toute façon, il n'y en a plus de cocktail de financement. Il n'y en a plus de financement, il n'y en a plus d'invitation, il n'y a plus rien de ça qui se dit depuis euh, une
2: semaine. Une question en finissant. Euh, pourquoi vous tenez mordicus au point 0,8 et pourquoi vous ne voulez pas ramener ça à point 0,5? C'était quand même l'enjeu de la discussion.
0: Oui, puis ça hier, c'est dommage parce que à cause de toute cette affaire là, on a beaucoup plus parlé du financement que de leur cause à eux qui mènent très courageusement. Et, euh, et bien écoutez, sur le point zéro point zéro ce que j'ai dit hier, puis ça c'est important, puis peut-être qu'on s'est méconnu au Québec, mais on a par ailleurs un des systèmes d'encadrement de l'alcool au volant les plus sévères et les plus forts au Canada, puis comparé à d'autres juridictions, quand on regarde par exemple les, les sanctions qui sont imposées pour les kilomètres obligatoires, un an ou deux ans la première condamnation, puis la deuxième, tu l'as avis ton les sais, là qui est dans la voiture, avec tu dois souffler avant de pouvoir partir ta voiture. Les saisies de véhicules aussi, l'ordre d'alcool au volant, les tolérances zéro pour les nouveaux conducteurs, pour les jeunes conducteurs, pour les conducteurs de camions, pour les conducteurs de taxis, de minibus.
2: Mais ça ne dit pas Donc, pourquoi vous ne voulez pas ramener à 0.05
0: mais c'est qu'on a déjà un ensemble de mesures très très fortes pour contrôler l'alcool au volant le point 05 je l'ai déjà dit il ne faut jamais dire jamais actuellement ça ne fait pas partie des mesures qui sont dans mon plan d'action pour la sécurité routière donc qui ne sont pas dans mon projet de loi parce qu'il faut dire on est en train d'étudier mon projet de loi sur la sécurité routière cette semaine un engagement que j'avais pris et, euh, et donc que je, que je suis en train de, de réaliser on est en train de l'étudier okay. cette semaine en commission parlementaire mais on est déjà très sévère l'alcool au volant c'est grave c'est un fléau qui est grave c'est pour ça qu'on est déjà très sévère au Québec
2: Mme Guilbeault, merci d'avoir été avec nous. Bonne
0: journée. Merci à vous. Au Bonne journée.
2: Geneviève Guilbeault, qui est ministre des Transports et de la Mobilité Durable. Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour
1: après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
2: On va parler maintenant de vol de voitures. C'était le grand sommet hier à Ottawa. Quelques annonces, euh, on va mettre un peu plus d'argent, on va essayer de mieux contrôler les activités dans le port de Montréal. M. Trudeau n'a pas fermé la porte à mettre des sentences plus sévères dans le code criminel, par exemple, pour les gens qui volent des véhicules. Puis on a eu aussi le portrait. On sait depuis des semaines et des mois que c'est un phénomène qui est en croissance, Il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués. Puis encore, dans les dernières semaines, là, on a vu beaucoup d'événements violents. Euh, relié à des vols de véhicules. James Pexao est inspecteur du service des enquêtes criminelles au SPVM. Monsieur Pexao, bonjour. Bonjour, Monsieur Harkin. Euh, D'abord, quand vous regardez ce qui s'est dit au sommet, là, y a-t-il une mesure, d'après vous, là, qui va être efficace, qui va donner des résultats? Je comprends que vous allez me dire l'ensemble des mesures, là, mais est-ce qu'on a vraiment les outils pour faire la job?
4: Je peux vous dire, il y a des choses très spécifiques qui ont été annoncées hier qui sont très intéressantes pour nous aider à faire notre travail directement sur la rue. Tu sais, je prends l'exemple, euh, la vice-présidente du port, qui est, qui est présidente par intérim à l'annonce, euh, ils vont faire installer des antennes dans le port pour aider à capter les signaux de tous les équipements qui sont vendus pour sécuriser les véhicules. Vous avez eu souvent des entrevues de gens qui disent « mon véhicule dans le port pour aller le trouver ». Vous savez, on l'a déjà expliqué, il y a des centaines de conteneurs puis les signaux se promènent pour trouver vraiment le bon conteneur. Ça, ça va nous aider, ça va aider l'OSFC à mieux cibler, trouver plus de véhicules. Euh, puis il y en a d'autres si vous voulez.
2: OK, mais je pr prenons
4: cet exemple-là.
2: Si j'installe des antennes puis que je trouve que le véhicule volé est dans un conteneur, la police va-tu y aller? C'est vous, la GRC, les agents des services frontaliers qui va aller fouiller dans le conteneur?
4: Ça peut, être, ça peut être les deux. Vous savez, premièrement, le, le service de l'OSFC, eux autres sont responsables de tout ce qui est les lois de douane, puis qu'est-ce qui se passe des conteneurs. Eux ont le pouvoir d'ouvrir un conteneur pour le vérifier. On travaille avec eux autres depuis 2018. Le SPVM est responsable de, du port de Montréal en matière criminelle, et tous les, les conteneurs qui sont ciblés par l'OSFC ou par les corps de police, avec l'information, c'est eux qui les prennent, qui les roubent, puis qui les inspectent. Lorsqu'ils trouvent des véhicules, bon, on de nous les remettre. Nous, après ça, on prend les véhicules, on fait l'enquête criminelle, on remet le véhicule à son, à son propriétaire, qui est la personne, ou des fois les assureurs. Donc, ça peut être eux, ou ça peut être nous quand on arrive euh, puis un citoyen nous appelle avec le ciblage beaucoup plus précis. On peut travailler avec le SFC pour le trouver ou si, si ce conteneur-là est impliqué dans une de nos enquêtes criminelles, ben, on va y aller nous par mandat. OK, mais
2: est-ce que c'est tout le temps ça? Moi, j'ai des propriétaires de véhicules volés qui me disent la police, ça n'a pas le temps, ils sont pas venus, euh, le... je savais que mon auto était là, c'était clair, peut-être pas au détail près, mais que la police faisait rien.
4: Ben, L'autre la, problème, vous savez... On n'a pas juste des, des appels pour des vols de véhicules. On a des appels de toutes sortes. Fait on est obligé de prioriser notre travail, uh -huh. malheureusement. Puis je trouve ça plat pour le citoyen, parce que je sais que c'est important. Puis Je travaille le dossier depuis longtemps. Puis On trouve toutes les solutions possibles. Mais, mais quand as un appel de meurtre, quand as un appel de décharge déchargeur m'a feu, puis un appel de vol de véhicule, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas, le vol de véhicule. Mais je dois protéger la vie avant les biens. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on est là, puis chaque jour, ça dépend des appels qui rentrent. Mais je vous garantis, puis je trouve ça plate, des fois, il y a des situations, puis on vous a déjà expliqué, M. Desmarais, je pense que vous avez déjà expliqué la différence entre les, les Tags qui sont beaucoup moins précis, puis oui, oui. nos capacités de faire les choses, mais on veut toutes les faire. C'est juste qu'on doit prioriser notre travail.
2: Ce qui m'étonne, puis ce pas dans votre cours, mais c'est qu'on annonce qu'on va installer des antennes, donc une technologie qui existe, puis qu'on ne l'a pas fait avant.
4: ouais comme je vous dis, là, on est content que ça va être fait là. là, okay, mais certain, là.
2: Entre vous et moi, là, ça fait quand même un bout qu'on parle de l'augmentation des vols de voitures. Vous-même, vous le savez que ça augmente. Puis ah, que, tu sais, là, tu dis, on le port de Montréal, ils viennent d'allumer. Ben, moi, je suis content que ça va être fait, monsieur, ça va nous
4: aider okay. nous, nous, à aider nos citoyens. Le fait
2: que beaucoup de jeunes, donc de moins de 20 ans, là, sont impliqués dans les vols de véhicules. On sait tous pourquoi, là, parce que un, quand ils font attraper les sentences, évidemment, c'est des sentences pour mineurs, c'est pas grand-chose. Pensez-vous que ça va donner des résultats si je rends le code criminel plus sévère pour les adultes et change rien pour les plus jeunes?
4: Vous savez, on le voit beaucoup, on, à tous les semaines, nos patrouilleurs arrêtent des voleurs de véhicules. La mairesse vous a donné les chiffres. Là, on parle de 50 des arrestations c'est des jeunes. Ouais. Rappelons-nous, c'est 14, 15, 16, 17 ans, jusqu'à 22, 23. T'sais, ces jeunes-là, là, ils se promènent, ils volent des choses, ils font de l'argent. Ils n'ont pas la connaissance. C'est des, des jeunes, ils n'ont pas d'expérience de vie puis on le voit là, comment, à quel point qu ils il, il, il se posent de la police puis tout ce que vous voyez. Quand ils se font pogner, puis quand ils se retrouvent en dedans après ça, puis les jeunes sont en, en centre jeunesse puis ils sont travaillés, là, là ils réalisent. Est-ce que les peines plus fortes vont aider? Oui, parce qu'ils vont se parler. Oui, parce que ces jeunes-là vont dire, « oh là, là, j'ai pas plus de temps, ça va nous aider, c'est clair, c'est certain. » Mais ça, c'est... ça Mais un, un, jeune, un ça.
2: jeune de 16 ans, ça changera pas grand-chose.
4: Ben oui, si le code criminel est augmenté, il va falloir qu'il travaille aussi sur la loi des jeunes contrevenants. S'il augmente la peine aux criminels, ben il va falloir qu'il s'assure que la loi des jeunes contrevenants aussi, ça va être augmenté. Il faut, c'est ça
2: j'allais vous dire, il faut que les deux euh, se fassent en même temps. là, si on ben veut. Absolument. Okay. Dites-moi, juste une parenthèse, on parle des jeunes qui sont impliqués dans des réseaux là ou sont recrutés par des réseaux de vol de voitures. Est-ce que vous voyez beaucoup de mineurs être associés à des organisations criminelles, mais pour d'autres types de crimes
4: ben c'est clair. Là, on parle de vol de véhicules, mais on a des jeunes ici qui font du trafic de stupéfiants. Tout, tout, on ne se cachera pas de crime organisé, puis les jeunes, c'est l'argent, c'est la pas du gain. Fait que toutes les façons de faire des gains d'argent, ils vont être dedans, la fraude, les, là, c'est les vols de véhicules, on a eu longtemps, puis ça existe encore, le proxénétisme, c'est pour faire beaucoup d'argent. Là, les vols de véhicules, c'est le fun, parce que c'est facile pour l'instant, ils volent des véhicules, ils ont de l'équipement pour le faire, et c'est très payant, parce que là, les organisations criminelles payent beaucoup d'argent pour ces véhicules-là. Ils utilisent des jeunes qui n'ont pas de dossier, qui n'ont qui pas de connaissance de c'est qui qui fait la commande en haut aussi. Quand j'arrête le jeune puis je l'interroge, il ne sait pas. Lui, il a reçu une commande sur Snapchat. C'est marqué « voler des véhicules »,« t'as moisson, ça, on paye ça cash ». Ils savent où aller le porter, puis ils se sont donnés de l'argent, puis ils s'en vont, là.
2: dis moi euh le fait qu'on veut interdire la vente de certains produits qu'on retrouve en ligne, là, sur des sites comme Amazon pour, je vois dans le journal de Montréal, pour moins de 500 je peux m'équiper avec euh, des, des appareils pour voler des, des véhicules. Bon, si j'interdis la vente, ok, mais il y a un marché noir, ces appareils-là vont pas disparaître, là.
4: Ben, c'est sûr que ça va être plus difficile de les trouver, je peux vous dire très honnêtement M. Arcan, dans toutes nos perquisitions, je le vois j'ai lu tous les comptes rendus les perquisitions de stupéfiants, on trouve l'équipement de vol de véhicule, les perquisitions d'homicide, on trouve l'équipement de vol de véhicule les perquisitions de violence armée on trouve l'équipement de vol de véhicule donc le, tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour, pour rendre ça plus difficile, pour l'avoir tant mieux, puis nous quand on le saisit on les accuse de la possession de ça
2: C'est quand même, ça a pris du temps, hein, on va se le dire là, parce que euh, c'est des mesures, tu sais, de, de savoir que du matériel est en vente sur Amazon qui permet de voler des, des voitures, puis qu'on laisse se faire. C'est toujours ça moi qui me dépasse. Combien de temps ça prend Pas à la police, à, aux politiciens de se réveiller puis de dire, puis parce que je paye plus cher d'assurance, vous payez plus cher d'assurance à cause des vols de voitures, puis pendant ce temps-là ils se tournent les pouces.
4: Je comprends ce que vous dites. je comprends. Mais moi, je vous le dis, au nom de STVM, on est très content de toutes ces mesures-là qu'on a entendues hier. Ça va nous aider à tous les jours de protéger les biens des citoyens dans le, dans le domaine du droit de véhicules.
2: Puis là, il y a les fabricants aussi qui vont devoir faire un bout de chemin. Là. Ils n'ont pas, comme on dit, fait de mise à jour récente des dispositifs de sécurité sur les voitures.
4: Ah, ça aussi, ça va aider. Avant que ça soit mis en place, on s'entend, les ingénieurs, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils ouais, regardent ouais. comment ils volent. Ça, c'est sûr. Puis tant mieux, ça va nous aider à, à lutter plus tard parce que on n'a on pas commencé aujourd'hui à travailler le vol de véhicules. T'sais, on est dans le port avec l'ACC depuis 2018, qu'on s'occupe du port. On a des équipes qui travaillent le vol de véhicules. Nos collectifs, en ce moment, là, euh, avec le, le renseignement, on travaille beaucoup de voleurs de véhicules qui sont armés. Là. Donc, euh, je suis content. Tout ce qui va arriver, tant mieux. Si ça peut nous aider, on mettra nos ressources ailleurs quand il n'y a plus de vol de véhicules.
2: Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir, joué. James euh, Pexao, qui est inspecteur du service des enquêtes criminelles au SPVM.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en
2: 60 minutes. Bonne écoute. Maintenant, euh, la presse nous euh, fait un tableau ce matin d'une tentative, en fait deux tentatives au pluriel, d'arnaque des euh, gens qui tentent d'aller soit vous chercher de l'argent dans vos poches ou encore d'avoir des informations personnelles. On pense ici à ces textos qui sont envoyés euh, à des usagers et ça concerne le fameux pont de péage de l'autoroute 25. Alors, c'est un paiement que vous n'avez pas fait. Il y a différentes arnaques, puis j'en reçois à la tonne. On sent qu'il y en a de plus en plus. Steve Waterhouse est avec nous, l'expert en cybersécurité. Steve, bonjour. Bon matin, Paul. Bon, est-ce qu'on on a raison de penser que ça vient des Russes?
1: Bien, il y a toutes sortes de campagnes qui euh, émergent de tout partout sur la planète, et oui, il y a beaucoup d'organisations en Russie, comme en ont fait état dans l'Arctique, euh, qui peut être un point de départ pour être capable de lancer ces campagnes-là multiples, et on sait très bien, pour on en a parlé souvent que c'est pas la première fois, c'est pas une occasion unique, c'est une industrie, on doit dire ce mot-là. Euh, juste des chiffres comme ça, l'année dernière, que les autorités canadiennes disaient, bien, en Ontario, il y a eu des pertes de cet ordre-là, de faux billets payés, de 5,4 millions, puis au Québec, c'était juste de 700 000, 732 000 pardon. Pourquoi juste, juste juste 730 000? Bien, souvent, c'est l'élément de la langue qui va rendre ça plus facile pour les acteurs externes d'aller adresser certains marchés parce que, parlant français, c'est pas, un univers, pas aussi, en tout cas, c'est moins universel que l'anglais partout sur la planète. Puis de cette manière-là, les criminels, eux autres, ils vont capitaliser là-dessus. Puis là, c'est le sujet de l'A25 alors que j'ai devant moi des campagnes comme entre autres là en 2017, que c'était envers la, la ville de Montréal. Puis il euh, y en a toujours un sujet qui va être, euh, encore une fois plus populaire autre.
2: Mais ça veut dire que ces criminels sont quand même bien informés sur la réalité québécoise ou montréalaise, là, parce que les, les infos qui sont envoyées par texto, euh, si tu es en périphérie de Moscou, il faut que tu apprennes à connaître la A25, puis euh, être capable de bâtir un message qui se tient.
1: Oui, mais je, je vais faire une, 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 petite, une petite distinction ici, Paul, parce que c'est peut-être pas nécessairement des, des, des russophones qui sont derrière ces campagnes-là, mais bien des criminels ici, opérant des plateformes qui sont hébergées en Russie. Pourquoi? Ben parce que c'est plus facile okay, ouais. pour eux de pas se faire pogner, parce que l'enquête le, policière va démontrer, OK, on suit la trace, et comme l'article de, de la presse le mentionne, ah, voici, c'est hébergé chez un fournisseur russe, et on peut pas rien faire parce que la police nous permet pas d'échanger d'informations. Fait que ça, c'est souvent le cas, qu'il y a des campagnes de, de spam, excuse-moi, mais de, de rien qui vont émerger, qui vont être très ciblés, comme ici, notre marché à nous, mais les acteurs sont vraiment locaux alors qu'ils utilisent des ressources internationales.
2: Est-ce qu'il y en a vraiment plus? Moi, j'ai l'impression que j'en reçois plus par texto, par courriel, euh, au nom de la euh, je sais pas moi, de la banque royale, au nom de Vidéotron, oui. euh, de firmes qui vendent des systèmes de sécurité. C'est au quotidien qu'on reçoit ça.
1: Absolument, et il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Parce que un, on se fait forcer d'aller faire nos transactions électroniques de plus en plus. Les gens ont adopté socialement de travailler sur des plateformes mobiles. Et la plateforme mobile, ça fait en sorte qu'un message là, il est, est plus difficile à distinguer si c'est un vrai d'un faux parce qu'on a moins de surface d'information. Quand j'ai je j'en ai reçu justement un courriel comme ça me disant que j'avais un courrier ou bien j'ai pas payé euh, ma redevance pour Amazon Prime. Ben sur le courrier, dans, sur le téléphone, ça va de la est vrai, ça avait l'air authentique parce qu'encore une fois quand je l'ai regardé sur mon portable ben là je voyais l'en-tête en disant c'est un compte de courriel que lui avait été piraté là plusieurs années, fait que tout de suite j'ai été capable de l'éliminer, mais si j'avais juste été capable de l'observer sur la plateforme mobile, je me serais fait avoir fait que c'est ça qui est l'enjeu qui envoie de plus en plus ça via texto, via courriel que les gens regardent ça sur la plateforme mobile et euh, vu qu'on est encore une fois très 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 anxieux de, de répondre à nos informations puis on, les gens en majorité ne s'informent que sur des plateformes euh, électroniques euh, et non pas vers les médias traditionnels, ben, c'est là qu'eux, ils ont encore une fois un gage de succès puisque les gens consomment cette information-là.
2: Merci beaucoup, Steve. Bonne journée. Bonne journée. Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité.
1: C'est 23.